0: Chwała Bogu. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na tym miejscu. To był dobry czas. Ja przynajmniej miałem bardzo dobry czas. Nie odwracałem się do tyłu, nie widziałem, jaki Wy mieliście. Ale cudownie jest uwielbiać Boga. Dziękować Mu za wszystko co czyni. Ta pieśń, którą teraz śpiewaliśmy Przyjdź jak deszcz. Myślę, że jest dobrym wstępem do tego co chcę, chcę dzisiaj mówić. Chcę dzisiaj kontynuować temat Ducha Świętego, temat bardzo dla nas ważny, istotny, e, może czasami kontrowersyjny. O dziwo, w Kościele Ziemi Świątkowym temat Ducha Świętego bywa czasami kontrowersyjny. Chciałem o tym mówić i chcę o tym mówić, dlatego że Pan Bóg kładzie mi na serce, że jest to ekstremalnie ważne, bardzo ważne, to żebyśmy zbliżali się do Niego coraz bardziej, poznawali Go coraz bardziej i chodzili w Jego obecności, dlatego że bez tego jesteśmy skazani Powiem to wprost, no jesteśmy skazani na częste niepowodzenia, na częste upadki, na radzenie sobie samemu z różnymi problemami, a dobrze wiemy, że nie zawsze sobie jesteśmy w stanie z nimi poradzić. Chciałem dzisiaj mówić o, o Bożym działaniu w nas. Wiecie, tak, tak Duch Święty mi to położył od, od tych trzech niedziel. Wiem, że być może wielu z Was mówi, jak mnie zobaczyło jeszcze raz dzisiaj, to regulowaliście odbiorniki, czy to nie jakaś pomyłka, ale chcę właśnie dokończyć ten temat, bo... Bo zacząłem mówić o słabości trzy, dwa, trzy tygodnie temu, to już było trzy tygodnie temu. E, o słabości, o tym, że w naszych słabościach Pan Bóg się lubuje i lubi je wykorzystywać, żeby wykorzystać to na swoją chwałę. Tydzień temu o, o chodzeniu w Bożej obecności, o tym, jak bardzo ważne, żebyśmy byli stale podłączeni do Ducha Świętego, chodzili w Jego obecności, żeby to było coś dla nas naturalnego, zwykłego, czy zwykłego, codziennego, coś, co jest dla nas y, codziennością. A dzisiaj chciałem mówić o o przejawach działania Ducha Świętego w naszym życiu, o darach Ducha Świętego, o tym, co Duch Święty zmienia w naszym życiu, co zmienia w naszej codzienności, co zmienia w Kościele. Zacznę jakby tym słowem kluczowym. Dzisiaj będzie dwunasty rozdział pierwszego listu, do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy się na nim skupili. Zacznę od czwartego wersetu. Paweł pisze tak. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Są trzy słowa z tego fragmentu, które dzisiaj będą kluczowe, które chciałbym, żebyście zapamiętali te trzy słowa rozwiniemy. Słowo różne, różnorodność, różne. Słowo każdy i słowo dla wspólnego pożytku. To słowa w zasadzie dla wspólnego pożytku. To, to są takie trzy rzeczy, o których chciałbym dzisiaj mówić. Bo kiedy myślimy o darach Ducha Świętego, kiedy myślimy o tym, jak bardzo to jest ważne, mam, mam, nie wiem, to może ja się teraz skonfrontuję, wasze myślenie z moim, ale dla mnie to przez wiele, wiele lat było coś takiego, i to jest ponadnaturalne, wielkie i potężne Boże działanie, ale miałem takie wyobrażenie, że kiedy dary Ducha Świętego się objawiają w Kościele, to zawsze ziemia się trzęsie, to zawsze dym się pojawia, to zawsze jest widowiskowo, to zawsze jest yy, tak niesamowicie, i to prawda, tak? Bardzo często Duch Święty działa i takie, takie manifestacje działania Ducha Świętego pojawiają się oczywiście w Kościele, ale tutaj czytamy w tym fragmencie, zaczynamy od tego, że dary łaski są różne, Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, różnie służymy, mamy różne powołania, dary łaski są różne, to jak Duch Święty działa w różny sposób, będziemy o tym dzisiaj mówić, różne są dziedziny służby, różnie służymy. Jedni śpiewają w uwielbieniu, inni głoszą słowo, inni znają się na sprawach technicznych, inni usługują, modlą się o ludzi, inni odwiedzają... Służby są bardzo różne, a później czytamy, że są różne formy działania. Różnie działamy, mamy różne charaktery. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Niektórzy są bardziej ekspresywni, niektórzy są bardziej spokojni, introwertyczni, niektórzy chętnie krzyczą, niektórzy wolą szeptać, niektórzy są bardzo towarzyscy, lgną do ludzi, niektórzy są spokojniejsi i rzeczywiście inaczej działają, ale ten, ten, te trzy wersety pokazują o tym, jak bardzo różnorodny jest Boży Kościół, jak bardzo jest to Niejednolite, jak bardzo trudno ubrać kościół w jakiś mundurek i powiedzieć, To jest kościół. Ja, ja czasami, jak gdzieś tam na Facebooku, mam polubionych jakichś ewangelistów, którzy jeżdżą po całym świecie, i tam pojawiają się różnego rodzaju obrazki z kościołów, na przykład w Afryce. To, to nie jest to, co u nas. I czy możemy powiedzieć, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, gdzie ludzie tańczą synchronicznie, bo się nauczyli jakiegoś układu i tak uwielbiają Boga, bo taką mają kulturę, taką mają, e, taką mają ekspresję i tak uwielbiają Boga. I dzisiaj może u nas byłoby to szokujące, gdyby, gdyby na przykład teraz Marzena czy Magda wyszły, a teraz nauczymy się pewnych ruchów i będziemy tak uwielbiać Boga przez godzinę. Dla nas byłoby to szokujące, ale w tamtym rejonie świata, z tamtej kulturze jest to całkowicie naturalne. I to jest coś, to jest coś co mnie absolutnie zachwyca, że Duch Święty Różne są dare łaski. Duch jest ten sam. Różne są dziedziny służby. Pan jest ten sam. Jezus Chrystus. Różne są formy działania. Różni jesteśmy, ale Bóg, ale to sprawia Bóg, który, przepraszam, ale to czyni Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Zachwyca mnie różnorodność Kościoła. Zachwyca mnie to, że Pan Bóg nas nie, nie zmienia wszystkich. Wszyscy dążymy do doskonałości, żeby być jak Chrystus, ale ale mamy różne charaktery, różne temperamenty, różne zachowania i to jest piękne. Możemy się z tym kłócić i możemy uważać, że łatwiej by było, ja uważam, że było by łatwiej, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. To wtedy jakbyśmy wszyscy tak samo rozumowali, gdybyśmy mieli wszyscy ten sam temperament, wtedy wszystkim by się uwielbienie podobało. Chociaż z powołaniem się uwielbienia jest tak, że przecież my nie uwielbiamy siebie. To nie jest dla nas, to, to nie nam ma się to podobać, to ma się Bogu podobać, a nie nam, no ale to jakby zostawmy. Pieśni w Kościele by się podobały wszystkim, kazania by się podobały wszystkim, wygląd by się podobał wszystkim, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. I to jest wygodne, to jest wygodne. Tak byśmy chcieli wszystkich ubrać w mundurek, najlepiej nasz, żeby wszyscy byli tacy jak my, żebyśmy my się dobrze czuli. Stety, niestety, moim zdaniem na szczęście, Kościół jest różnorodny, jest kolorowy, jest barwny, ale to sprawia Duch Święty, który który, co tu jest napisane, w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. W każdym dla wspólnej korzyści przejawia się Duch. W każdym, w każdym, nie w najlepszych, naj, najświętszych, najbardziej... W wybranych chrześcijanach przejawia się duch, ale w każdym dla wspólnej korzyści. I kiedy myślimy o działaniu Ducha Świętego i kiedy w ogóle myślimy o Duchu Świętym, to oczywiście bardzo często odbieramy go do naszego osobistego życia, o czym mówiłem tydzień temu, że my go po prostu potrzebujemy desperacko na co dzień, wtedy kiedy idziemy przez życie, wtedy kiedy y, są rzeczy, które, które musimy przeskoczyć. My potrzebujemy Ducha Świętego, bo bez Niego jesteśmy słabi, po prostu, ale nie możemy rozpatrywać Ducha Świętego w aspekcie tylko i wyłącznie indywidualnym. To jest sprawa Kościoła. Duch Święty to jest sprawa Kościoła. To jest, to jest ten, który prowadzi Kościół, który, który, który wyznacza mu cele i który go wyposaża we wszystko, co jest potrzebne, w każdym dla wspólnej korzyści. I kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, nigdy nie możemy zapominać o tym, po co one są. Dla wspólnej korzyści, dla budowania Kościoła. To jest najważniejsza cecha, bo Duch Święty przejawia się w Kościele żeby on wzrastał, żeby on się pomnażał. Są dary, które wychodzą na zewnątrz, żeby ludzie przychodzili do kościoła. Są dary, które są wewnątrz, żeby kościół mógł się ugruntować w Chrystusie, żebyśmy mogli sobie nawzajem służyć, ale one służą dla wspólnej korzyści przez każdego. I chciałbym, żebyśmy to sobie zapamiętali. Przez każdego, przez każdego, który oddał swoje życie Chrystusowi, który został ochrzczony w Duchu Świętym, który wyciąga swoje ręce do Boga. W każdym objawia się Duch Święty dla wspólnej korzyści. To jest bardzo ważne. Pierwszy pierwszym do Koryntian dwa rozdziały dalej. W czternastym rozdziale jest napisane tak, w dwunastym wersecie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie, odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. Cały rozdział czternasty, to jest już Paweł, jakby pokazuje, jak tutaj proroctwa, języki, jak to poukładać w Kościele, żeby był porządek, ale mówi tak. Skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. Które służą w zbudowaniu Kościoła. Kiedy jesteśmy częścią Kościoła, to naturalną cechą Kościoła jest, że się nawzajem budujemy. To nie jest tak, jak czasami widzimy w świecie, że jest tylko kler, który usługuje wiernym w Kościele. Myślę, że ten schemat Kościoła Nowego Testamentu jest zupełnie inny. Oczywiście są służby, są różnego rodzaju Formy działania, o czym przed chwilą czytaliśmy, żeby to wszystko było uporządkowane, żeby to miało sens, ale Kościół polega na tym, że my nawzajem wszyscy na siebie oddziałowujemy, pozytywnie lub negatywnie, ale zawsze to robimy. Jeżeli się od siebie oddzielamy, to oddziałowujemy na siebie negatywnie albo tracimy to, co moglibyśmy dać drugiej osobie, ale Kościół to jest zawsze zbiór naczyń połączonych, zawsze oddziałujesz na tych, którzy są wokół Ciebie, na swoją rodzinę, na swoich bliskich, na swoich przyjaciół. Jakkolwiek byśmy próbowali od tego uciec, jest to niemożliwe, bo kiedy jesteśmy nowonarodzeni, to Pan Bóg nie stworzył dwóch rodzajów człowieka wierzącego, tego, który sobie na własną rękę żyje i działa i tych, którzy są w Kościele. Stajemy się częścią ciała Chrystusa, czyli częścią Kościoła, jakiejś wspólnoty, czy to lokalnej, jakiejś lokalnej wspólnoty przede wszystkim które służą zbudowaniu Kościoła. To jest bardzo istotne i chciałbym, żebyśmy cały czas o tym pamiętali, że to wszystko, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, służy budowaniu Kościoła. A w związku z tym, a w związku z tym, musimy sobie uświadomić, że kiedy modlimy się o dary Ducha Świętego, kiedy modlimy się o, o to, żeby Duch Święty w nas działał, kiedy śpiewamy, przyjdzie jak deszcz, to co się będzie działo w Twoim życiu? Oczywiście będzie Ci dobrze, oczywiście Pan Bóg będzie rozwiązywał Twoje problemy, ale naturalną rzeczą jest, że kiedy Duch Święty przychodzi zaczynasz budować Kościół, zaczynasz służyć, zaczynasz udzielać tego, co Duch Święty Ci daje, dlatego że kiedy modlimy się o dary Ducha Świętego, to one właśnie po to przychodzą, żeby budować, żeby wzmacniać, żeby dawać jeden drugiemu. Oprócz daru języków, który jest bardzo taki indywidualny dla nas, żeby budować nas wewnętrznie, o czym czytamy w 14 rozdziale, to wszystkie inne dary Ducha Świętego służą temu, żeby budować innych, żeby udzielać innym, żeby wzmacniać innych. Więc jeżeli modlimy się o dary Ducha Świętego, to musimy mieć odpowiednią postawę, żeby służyć, żeby być otwartym do budowania kościoła. Bo Duch Święty, wiecie, to tak jakby ja mam takie, 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 takie coś, że mi nikt nie kupuje spe, specjalistycznych narzędzi do remontowania. Nikt mi tego nie daje, nikt mi nie postawił betoniarki w przedpokoju, nikt mi nie daje, nie przynosi mi szpachli do domu, nikt mi nie daje takich rzeczy, bo ja po prostu na tym się nie znam i tego nie robię, nie remontuję, nie majsterkuję, nie interesuję się tym, więc takie rzeczy mi są po prostu niepotrzebne. I jeżeli my modlimy się o dary Ducha Świętego w Kościele, ale nic nie robimy, jesteśmy oddzieleni od ludzi, zajmujemy się sobą, to nie dziwmy się, że ich nie ma, bo one nie są po to, oprócz daru języków, który jest bardzo popularny, zauważcie. Dar języków jest bardzo popularny, bo on służy dla nas, do budowania. Chętnie to przyjmujemy, chętnie w tym jesteśmy, bo on nas buduje. Mamy z tego bardzo wymierną korzyść, więc on jest rozpowszechniony w Kościele bardzo. A gdzie są, chociaż ja wierzę, że te dary są, oczywiście zaraz do tego dojdziemy, ale, ale pozostałe dary służą budowania. I jeżeli nie mamy postawy sługi, jeżeli nie chcemy budować jeden drugiego, jeżeli nie chcemy się zainteresować drugim człowiekiem, jeżeli dla nas nie jest istotne, żeby Kościół wzrastał, nie miejmy pretensji do Boga, albo nie mówmy, że jesteśmy jacyś inni, bo nie jesteśmy inni, jesteśmy dokładnie tacy sami jak ludzie w Nigerii, w Malawii, w Indonezji, na Filipinach, czy gdziekolwiek indziej, chodzi bardziej o naszą, o naszą postawę w tym wszystkim. Jakie są dary? Wiecie, powiem Wam szczerze, że mm, kiedy sobie studiowałem ten temat, kiedy czytałem sobie te fragmenty, yy, zresztą przeczytam, yy, pierwszy liść do Koryntian, 12 rozdział od ósmego wersetu. Najpierw o tych darach, które, o których wszyscy wiemy. Jeden za jego pośrednictwem, Ducha Świętego, otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak jak chce. Tu mamy w tym fragmencie te klasyczne dary Ducha Świętego, klasyczne, te bardzo takie, które mamy w pamięci, w głowie, które, za którymi tęsknijmy słowo mądrości, słowo poznania, dar wiary, dar uzdrowień, dar czynienia cudów, proroctwa, rozpoznawanie duchów, języki i wykładanie języków. Ja nie chcę teraz zajmować się każdym poszczególnym darem. Myślę, że, że zajęłoby to strasznie dużo czasu. Przyjdzie pewnie jeszcze na to czas, żeby się tym szczegółowo zająć. Ale tu jest napisane, że wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Czytaliśmy o tym w tym pierwszym fragmencie, który przeczytałem, że dary łaski są różne. Dary łaski. Na czym polega łaska? Czy na łaskę można jakkolwiek zasłużyć? Czy na łaskę, czy łaskę można jakkolwiek wyszarpać? Łaska jest niezasłużonym darem dla nas. Bo gdyby była zasłużona, to nie byłaby łaską. Nie byłaby łaską. Z definicji łaska polega na tym, że nie zasługujesz, a dostajesz. Nie starałeś się, a dostajesz. Więc tutaj czytamy o tym, że wszystko sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Więc musimy sobie zadać pytanie, że skoro... Tu są tak potężne rzeczy. Skoro tu są takie dary, które rzeczywiście no, robią wrażenie. Bo czynienia cudów, dar uzdrowień, mówienia językami, wykładania języków, słowo mądrości, słowo poznania, to są potężne dary. To są potężne dary, które wierzę, że objawiają się w Kościele. Gdzie czasami jesteśmy zbyt surowi dla siebie. Ja tak. Nie Pan Bóg, tak. Yy... Dotknął tym, że jesteśmy zbyt surowi dla siebie. Nie chodzi o to, żeby sobie wmawiać pozytywnie, że jest coś, czego nie ma. Nie o to mi chodzi, ale że jeżeli zmienimy swoją mentalność i popatrzymy na dary Ducha Świętego jako coś, co jest naturalnym przejawem działania Ducha Świętego w Kościele. Skoro Duch Święty buduje Kościół, skoro my jako ludzie nowonarodzeni przychodzimy do Kościoła, skoro my jako ludzie nowonarodzeni modlimy się, żeby Duch Święty przyszedł, skoro wyciągamy swoje ręce, jesteśmy chrzczeni Duchu, Duchem Świętym, mówimy na językach, i jesteśmy w Kościele, który jest dziełem Ducha Świętego, to powinniśmy bardziej rozglądać się, jak Duch Święty działa. Powinniśmy bardziej wytężyć swój wzrok i zobaczyć i doceniać, jak Duch Święty działa, bo oczywiście nie zawsze ziemia się trzęsie. Nie zawsze pojawia się dym. Nie zawsze niebo się rozstępuje. Nie zawsze padają cztery pierwsze rzędy. Ale Duch Święty działa. To jest kwestia naszej wiary. Czy my wierzymy, że Duch Święty jest w Kościele? Wierzycie w to? Wierzycie w to, że Duch Święty nie zostawił Kościoła? Bo jeżeli w to wierzymy, to musimy wytężyć swój wzrok i zobaczyć, że Duch Święty działa w Kościele. Słowo mądrości, słowo mądrości. Jak to sobie wyobrażacie? Że nagle wstaje ktoś w Kościele i mówi przemądre rzeczy. Ja kiedyś tak sobie myślałem, jak to może wyglądać? Słowo mądrości polega na tym, że kiedy jesteś słaby i kiedy nie wiesz, co powiedzieć, ale, ale Duch Święty po prostu wylewa na Ciebie mądrość i mówisz komuś taką radę, mówisz komuś coś takiego, że później się dziwisz, dlaczego ja to powiedziałem. Skąd ja miałem tą mądrość? Jak ja mogłem to powiedzieć? A ktoś mówi, jestem taki dotknięty, powiedziałeś dokładnie to, czego potrzebowałem, dałeś mi taką dobrą radę. Ja miałem tak niejednokrotnie, że chciałem komuś bardzo pomóc, ale bardzo nie umiałem. Modliłem się, porozmawiałem z kimś, wróciłem z poczuciem porażki do domu, po czym dostaję smsa czy telefon, dziękuję, Pan Bóg przemówił. A ja wracałem z poczuciem porażki, ja wracałem z poczuciem, że nic mądrego nie zrobiłem, że się nie przygotowałem, że, że zlekceważyłem temat. Słowo mądrości. I, ile razy Pan Bóg w Twoim życiu, jeżeli chodzisz z Duchem Świętym, wracasz do domu i mówisz, wow, nie, nie podejrzewałem siebie o to. Macie takie rzeczy? Ze skromności nie powiecie, ale, ale na pewno mieliście. I to nie, wiecie, to nie jest skromność, to jest chwała Bogu. Bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, którzy wierzą w Boga i musimy wierzyć w ponadnaturalne Boże działanie. Bo jeżeli nie wierzymy w ponadnaturalne Boże działanie, irracjonalne po ludzku, to tak średnio wierzymy w Boga. Bo ja kiedy czytam Biblię, to ona się składa w 90% z ponadnaturalnego Bożego działania. Morza się rozstępują, chleb spada z nieba, przepiórki przylatują i wręcz proszą się, żeby je zjeść. Cudowne rzeczy, woda ze skały, cuda, znaki, to się dzieje. I kiedy my żyjemy z Bogiem, to się dzieje. Słowo poznania, słowo zrozumienia, słowo kiedy Pan Bóg coś odkrywa i nagle coś się objawia i mówimy, wow, niesamowite. Kiedy, kiedy ewidentnie czujemy, ewidentnie czujemy, że Pan Bóg coś mówi do kogoś, że coś objawia nam, nie mieliście tego? Nie mieliście tego? Ja wiem, że być może w uniesieniu nie stawaliście tutaj na środku nie mówiliście, teraz mam słowo poznania. Ale Duch Święty działa. Dar wiary. Miałem nie mówić o tych wszystkich darach, ale przejdziemy. Dar wiary, irracjonalnej wiary, ponadnaturalnej wiary, uchwycenia się czegoś, co jest niemożliwe. Nie poddam się, nie odpuszczę, kiedy Bóg mówi, trzymaj się tego do końca, do samego końca, nie puszczaj. To się pojawia przecież. Uzdrowienia, modlimy się o uzdrowienia. Ludzie wychodzą i mówią świadectwo, że Pan Bóg uzdrowi. Oczywiście zawsze mówimy, możemy powiedzieć, owszem, ale nikt nie wstał z wózka. Owszem, ale nie było niczego bardzo widowiskowego. Nie wiem, ale jeżeli ludzie modlą się do Boga i są uzdrawiani, to kto to robi? Czy ludzie? Duch Święty, który przychodzi, kiedy modlimy się, kiedy wkładamy ręce, Duch Święty działa i ludzie są uzdrawiani, wierzymy w to, przejawy mocy. Może trochę mniej. Nie wiem, kiedy tam ostatni raz coś rozstąpiliście albo zrobiliście coś widowiskowego. Widocznie może nie ma takiej potrzeby, żeby Duch Święty to robił teraz, w tym momencie, w naszym kościele. Ale to się dzieje, przecież na całym świecie widzimy o tym. Rozpoznawanie duchów. No proszę. Ile razy, kiedy się modlisz? Ile razy, kiedy modlisz się o coś, Duch Święty Ci objawia? Co się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Czy zawsze widzimy anioły i demony? Może niekoniecznie, ale są ludzie, którzy to widzą w naszym kościele, którzy o tym mówią, którzy sobie tego nie wymyślają, którzy po prostu widzą rzeczywistość nadprzyrodzoną i się czasami tego boją. Nie czasami nie chcą się do tego przyznać, ale to się dzieje. Mówienie językami, oczywiście, na każdym nabożeństwie modlimy się. Czy wykładamy języki? Nie. Ale czy nie ma wśród nas ludzi, którzy być może rozumieją to, o co ktoś się modli obok? Może często wstyd? Może często jakaś, taka, jakaś trwoga powoduje, że tego nie robimy? Wiecie, mówię to do Was tak bardzo, bardzo pozytywnie, z, tak, z takiego ujęcia bardzo pozytywnego, dlatego że czas przestać się poniżać i czas doceniać wielkość Boga. Czas zacząć doceniać to, że Duch Święty działa i jest. Czas otworzyć oczy na to, że Duch Święty chce nas wyposażać do tego, żeby robić dobre rzeczy dla Niego. Dary Ducha Świętego, to powtarzam za każdym razem, dary Ducha Świętego są narzędziami do tego, żebyśmy mogli służyć Bogu, żebyśmy mogli sobie usługiwać, żebyśmy mogli robić rzeczy... To są takie ponadnaturalne Boże umiejętności w życiu człowieka. Ale przeczytajmy dalej. List do Rzymian, 12 rozdział, 6 werset mówi tak. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej przejawy, różne jej dary. To samo, co, co w liście do Koryntian. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy do usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Te same dary łaski, te, te same sformułowanie, to samo nazewnictwo. Prorokowanie zgadza się, było wcześniej, ale usługiwanie do służby z poświęceniem? Usługiwanie do służby z poświęceniem. Jak często nie doceniamy ludzi wiernych, którzy pełni pasji i gorliwości służą przez lata i robią może rzeczy niewidoczne w Kościele, ale mają ogień, mają pasję, kto ich do tego pobudza? Kto im daje tą łaskę? Kto ich wspiera? Kto ich zachęca do tego, żeby to robili? Kto zachęca tych, którzy się modlą latami? nie o siebie i o swoje sprawy, ale o Kościół, o ludzi, o bliskich, o sprawy dotyczące nas wszystkich, kto to robi. To jest dar łaski, usługiwania, do służby z poświęceniem. A później co czytamy? Nauczania po to, by pouczać. Nie wiem, czy koniecznie skazalnicy. Wiecie, ale jeżeli rozumiemy Kościół jakoś więcej niż nabożeństwo, jako coś więcej niż tylko to, że się tu spotykamy w czwartki i w niedzielę, ale jako relacje między ludźmi, jako to, że nawzajem na siebie oddziałowujemy, to nauczanie po to, by pouczać, żeby dzielić się swoją mądrością, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, żeby, żeby robić to wszystko i możemy powiedzieć, cóż w tym ponadnaturalnego, ale kiedy czytam Biblię, to widzę, że Kościół wszystko robi w ponadnaturalności, wszystko robi w ponadnaturalności, bo Duch Święty jest w nas i nic nie jest zwykłe. Nic nie jest zwykłe, nic nie jest po prostu z nas. Jeżeli się otwieramy na Niego, to nawet jak kogoś uczymy i przekazujemy swoje doświadczenie, to jest to namaszczone i to zmienia życie i to czyni Duch Święty. Kiedy służymy z poświęceniem, jest w tym namaszczenie Ducha Świętego i to zmienia ludzkie postępowanie. A później mamy tak, do zachęcania po to, by podnosić na duchu. Cóż za cudowny dar łaski, cudowne Boże dotknięcie, zachęcania, by podnosić na duchu. Jak to się objawia? Jak to się może objawiać? W bardzo prosty sposób. Przychodzisz do kościoła, albo modlisz się w domu i Pan Bóg kładzie Ci kogoś na serce. Pokazuje Ci jakąś osobę. I Ty wiesz, że coś musisz z tym zrobić. I zamykasz oczy i wiesz, że coś z tym musisz zrobić. Że ta osoba potrzebuje pomocy, potrzebuje słowa, potrzebuje, żeby się do niej zbliżyć. To jest działanie Ducha Świętego. Kto wspiera, to hojnie. O jakie wsparcie tu chodzi? Najmniej duchowa rzecz na świecie, pieniądze można by było się wydawać, ta mamona, tak? to, 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 żądło, to, to źródło wszelkiego zła, miłość pieniędzy. Kto wspiera? Czy Duch Święty nie może kogoś pobudzić do wsparcia finansowego? Także nie jesteś w stanie o to uciec, że ci się przyśni albo zobaczysz, że po prostu musisz wesprzeć finansowo? Kto to czyni? Kto to robi? My jako ludzie wierzący, jak to nazywamy, przypadkiem, wydaje mi się, miałem przeczucie? Nie, Duch Święty, który to czyni w nas. Kto przewodzi to z zapałem, kto ukazuje miłosierdzie to z całego serca, kto przewodzi to z zapałem. Ciekawe. Kiedy czytam Księgę Sędziów, a tak, szczególnie Księgę Sędziów, to tam mamy bardzo często taką scenę, że Pan Bóg bierze jakiegoś człowieka, wstępuje na niego Duch Święty, on dmie wróg i nagle cały Izrael się zbiega. Człowiek w ogóle nie wiadomo kto. Gedeon. naj Pan Bóg to robi, to jest jakieś Boże namaszczenie, które Pan Bóg po prostu daje. Dlaczego, e, dlaczego to robi? Nie wiem, On robi tak, jak chce. Dlaczego wybiera takie osoby, a nie inne? On czyni, jak chce. W, tydzień temu czytaliśmy o tym, że Duch jest jak wiatr. Skąd przychodzi, dokąd idzieś, Nie wiesz, ale robi dobrze, czyni dobrze i nigdy się nie myli. Dobrze wybiera. Nie, 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 nie myli się. To On ma zawsze najlepsze, najlepsze wybory. I jeszcze jeden fragment odnośnie Darów Ducha. 1 Koryntian 1228. Trochę wyprzedzę. Bóg tak umieścił je w kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli. Następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania różnego rodzaju języki. Ja czytałem ten fragment wielokrotnie i między e, przejawami mocy, darami uzdrowień i różnego rodzaju językami mam wrażenie, że nigdy tego nie przeczytałem. Niesienia pomocy i zarządzania. Niesienia pomocy i zarządzania. To jest ciekawe, bo tu jest troszeczkę pomieszane w tym fragmencie i można pewnie byłoby dyskutować, bo tu są apostołowie, tu są prorocy, tu są nauczyciele i to w sumie nie wiadomo, czy to są służby, czy to są jakieś szczególne dary, ale wiecie, ta część, która mówi o przejawach mocy, czyli o darze czynienia cudów, o darze uzdrowień, a później zmienione niesienia pomocy, zarządzania różnego rodzaju języki. Niesienia pomocy. Duch Święty może wkładać w tobie nieustanną potrzebę, i potrzebę niesienia pomocy. I to, co się urodziło w tobie, to nie jest twoje miłosierdzie, to jest dar od Pana, który On ci wkłada, żeby nieść pomoc i łaska do tego, żeby to robić, żeby nieść pomoc ludziom potrzebującym, żeby to robić. I to jest od Ducha Świętego. I zarządzania. Cieka to, to akurat, nie, przepraszam, nie skomentuję, bo nie wiem nawet jak. Zarządzania się muszę o to modlić, żeby to na mnie zstąpiło. I teraz tak, pierwszy list Piotra 4,10. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Znowu to sama terminologia. Niech usługuje innym tym samym darem łaski. Tym, to jest to, jest to sama terminologia, co w dwunastym rozdziale, kiedy czytamy o prorostwach o językach. Każdy niech usługuje pozostałym. Bo tak się buduje Kościół, że usługujemy sobie tym, co Pan Bóg nam dał. Że to robimy. Ja, ja od wielu, wielu już miesięcy, już od kilku, kilku lat mam takie, takie głębokie przeświadczenie, że Kościół, Choć czasami niektórzy tak to traktują, to nie jest restauracja. Wiecie, do restauracji jak przychodzisz, to bierzesz kartę dań, a po drugie, jak idziesz do restauracji, to się nastawiasz, że zjem coś wyśmienitego, ale dostajesz kartę dań, jest tam, drogo, nieważne, ale zamawiasz coś i oczekujesz, żeby to było takie jak jak chcesz, a kiedy przyniosą Ci coś, co nie wygląda tak, jak zamówiłeś, to niektórzy się tam awanturują, kłócą, widzieliście to pewnie nieraz w różnego rodzaju restauracjach, no bo płacisz, to wymagasz, to chcesz po prostu dostać to, co sobie zamówiłeś. Niektórzy mogą traktować kościół jako restaurację, że przychodzisz, że przychodzisz po to, żeby zjeść i wymagasz za głośno, za cicho, takie pieśni, nie takie pieśni. No dobrze, to wiecie, teraz generalizuję, no ale powiedzmy, że wiecie o co chodzi. Kazanie za długie, za krótkie, nie takie, za wolno, za szybko i tak dalej, i tak dalej. I może być w tym nawet trochę racji, po ludzku. Może być w tym nawet trochę racji, bo może rzeczywiście było za głośno, za cicho, za wolno, za szybko możliwe. Ale jeżeli mamy takie myślenie, że przychodzimy tutaj jako klienci, żeby skorzystać, żeby nam dawali, nam się należy, ja przyszedłem zjeść, to możemy się minąć z celem, bo Boże obraz Kościoła to jest bardziej taka stołówka. Kiedy czytamy o pierwszym Kościele, który się spotykał i robił codziennie Wieczerze Pańską, to ludzie tam przychodzili jeść, przynosili wspólnie jedzenie, ale to jest pewien obraz. Przynosili jedzenie, dzielili się tym, co mają, jedli wspólnie i przebywali razem. I to jest Kościół, kiedy nawzajem sobie usługujemy. Oczywiście na nabożeństwie, na nabożeństwie nie każdy będzie mógł wstać i usłużyć swoim darem łaski, bo jeżeli Duch Święty cię pobudza do doniesienia pomocy, to możesz to robić poza nabożeństwami właśnie. No nie będziemy tutaj ceremonialnie nieśli pomocy na nabożeństwie, ale, ale są takie dary łaski, które nie objawią się na nabożeństwie. Ale one są w Kościele i one są bardzo ważne i są bardzo istotne, bo nabożeństwo to nie wszystko. Bo nabożeństwo to część życia Kościoła, ale nie całe życie Kościoła, a dary łaski które czasami nie niedoceniamy, to Boże poruszenie, które jest w nas, te, te, ten głos Ducha Świętego, który nas pobudza, który nam daje łaskę, niesamowite, ponadnaturalne umiejętności do robienia czegoś, o co byśmy siebie nie podejrzewali, bardzo często objawia się właśnie poza nabożeństwami i zacznijmy to doceniać, dziękować, być w tym wierni i to robić. Bo bardzo potrzebujemy tego, żeby sobie usługiwać nawzajem. Tu jest napisane, każdy niech usługuje pozostałym darem łaski, który otrzymał, czyli każdy bracia i siostry, każdy otrzymuje dar łaski od Boga, każdy. To już jest drugi fragment, który o tym mówi. Każdy, wszyscy. Nie ma gorszych dzieci w Kościele, nie ma gorszych dzieci Bożych, że wszyscy dostają dary, a Ty nie dostałeś, bo jesteś jakimś gorszym dzieckiem Bożym. Zaraz jeszcze dojdziemy o, o, tym, o tym, jak pa, spojrzeć na dary, bo Pan Bóg mi coś, myślę, że bardzo ważnego pokazał, ale tu jest też napisane jako dobry powiernik, w innych tłumaczeniach jako, jako szafarz w różnorodnych swych przejawach łaski Boga. My zostaliśmy powiernikami, zostaliśmy szafarzami, zostaliśmy sługami i dary Ducha Świętego objawiają się w naszym życiu, kiedy wchodzimy w tą rolę, sługi. Kiedy służymy jedni drugim, kiedy wchodzimy w służbę, kiedy zaczynamy działać, to Pan Bóg wie, że potrzebujemy ponad naturalnych umiejętności, żeby to dobrze wykonać. Przecież On nas zna. Wracam do trzech, trzech tygodni, do słabości. Przecież On wie, że jesteśmy słabi. Ale tak sobie ukochał i tak sobie wymyślił Kościół, że powołał go spośród ludzi właśnie słabych, zwykłych, takich jak my. Nie chcę nikogo obrazić, ale nas powołał, ale kiedy my wchodzimy w służbę, kiedy wchodzimy w to, co on ma dla nas, to niebo się otwiera. Nie zawsze są dymy i trzęsienie ziemi, ale kiedy wchodzisz w służbę, Pan Bóg cię obdarowuje tym, co jest ci potrzebne, żeby to dobrze wykonać. Jeżeli robisz to ze szczerego serca, żeby służyć Bogu i ludziom, to Pan Bóg daje umiejętności. Kiedy czytamy dzieje apostolskie i czytamy o Filipie, jednym z siedmiu diakonów, który później poszedł do Samarii i był ewangelistą, to widzimy tam dary Ducha Świętego, które były potrzebne ewangeliście. darczynia, cudów, dar uzdrawiania, mowa mądrości. I to się objawiało w jego życiu, bo on wszedł w powołanie, które było dla niego i Duch Święty działał przez niego. Paweł był apostołem i tam, gdzie się pojawiał, chyba w jego życiu wszystkie dary Ducha Świętego się objawiały, dlatego że wchodził w miejsce wykonywał Boże polecenie i Bóg wiedział, że Paweł potrzebuje mocy z nieba. A Paweł mówił o tym, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Że kiedy ja wchodzę w miejsca, w których być może nie czuję się komfortowo, ale wykonuję Bożą wolę, to Duch Święty się do mnie przyznaje. To Duch Święty się do mnie przyznaje. Dzisiaj mnóstwo jest takich historii w dziejach apostolskich, kiedy Paweł wchodzi do jakiegoś miasta. Ja nie wiem, jaki on miał plan z Barnabą w Listrze chociażby. Jest takie miasto Listra, oni tam przyszli. I nie wiem, czy w każdym mieście Paweł... Uzdrawiał na sam początek Chromego, żeby zbiegło się całe miasto, ale Duch Święty tak zaplanował ewangelizację w listrze, że jedną z pierwszych osób, które spotkali był Chromy. Został uzdrowiony przez Boga, ten Chromy i całe miasto się zbiegło słuchać Ewangelii. Duch Święty toczyli, a my jesteśmy tymi, którzy powinni być Mu posłuszni, bo jeżeli Duch wieje tak, jak chce, to my powinniśmy być Mu, być mu posłuszni, więc każdy niech usługuje tym darem łaski. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby to robić, żeby tego nie chować do kieszeni, żeby nie udawać, że tego nie ma, żeby nie powiedzieć, o ja taki malutki, nic nie mam. Gdzie to jest często takie zrzucanie odpowiedzialności. Zrzucanie odpowiedzialności, bo wydaje nam się, że jeżeli nie mam proroctwa, nie kładę rąk na chorych i oni nie wstają, to, to co ja takiego mogę zrobić? To co ja takiego mogę zrobić? Ale ja wierzę w to, że skoro Słowo Boże mówi, że każdy niech usługuje, to powinniśmy usiąść i zadać sobie pytanie, po pierwsze, czy chcemy służyć? Czy chcemy służyć? Czy chcemy to robić? Czy chcemy pomagać innym? Czy chcemy być tymi, którzy budują Kościół? Bo jeżeli na to pytanie odpowiemy sobie negatywnie, nie chcę, nie mam czasu, nie chce mi się, za dużo mnie to będzie kosztować, to przestańmy się łudzić. To przestańmy się łudzić, że takie rzeczy będą w naszym życiu, dlatego że, że to wszystko, o czym tutaj czytamy, jest po to, żebyśmy wzrastali. Dobrze, to jest jedna część tego, co chciałem powiedzieć. A teraz jeszcze a propos darów Ducha Świętego, w sensie takie podsumowanie tego, tej wyliczanki różnych darów. Jest w Biblii, w liście do Galacjan takie sformułowanie jak owoc Ducha Świętego. Mamy dary Ducha Świętego, to o czym przed chwilą czytaliśmy, o czym mówiliśmy i mamy owoce Ducha Świętego. I myślę, że ważne jest, żeby, żeby to podkreślić, jaka jest między tymi rzeczami korelacja, jak, jak to na siebie wpływa. Dlatego, że dary Ducha Świętego są, jak, no myślę, że tak można powiedzieć, wyposażeniem do służby, wyposażeniem do służby, ale niekoniecznie muszą oznaczać, niekoniecznie muszą być oznaką duchowej dojrzałości niekoniecznie muszą być oznaką duchowej dojrzałości. One są wyposażeniem do służby. Robimy coś, idziemy w jakieś miejsce, Pan Bóg do nas mówi, przenika nas, Duch Święty mówi nam, wykonujemy swoje dzieło, ale niekoniecznie to znaczy, że, że, że jeżeli manifestuje się w nas Duch Święty, to od razu jesteśmy ultraświęci. No, tak bym to tak nazwał, tacy na jakimś wyższym poziomie. Ale mamy z kolei owoce Ducha Świętego, które są skutkiem zdrowego wzrostu duchowego które są przejawem wzrostu duchowego i nie możemy mylić tych dwóch rzeczy ze sobą. List do Galacjan mówi tak. Owocem zaś Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie ma prawa. Więc owoce Ducha Świętego to już jest nasz zmieniony charakter. To już jest nasze postępowanie. Ale dary Ducha Świętego mówią nam o tym, że służymy i że działamy, że to są ponadnaturalne umiejętności do wykonywania Bożych dzieł, i oczywiście to na siebie wzajemnie oddziałowuje. Bo dary Ducha Świętego są darem łaski Bożej, ale owoc Ducha Świętego jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego. Dary Ducha Świętego są czymś posiadanym przez chrześcijanina, co zostało nam dane, a owoc Ducha jest czymś pokazującym nasz, ducho, nasz duchowy stan. Bo jeżeli nie ma w nas dobroci, miłości, cierpliwości, uprzejmości, wierności, a to uwierzcie mi, nie jest trudno sprawdzić, i nie jest trudno zauważyć. To nie są rzeczy, wiecie, takie, że trzeba z kimś spędzić gdzieś tam, nie wiem, w zamknięciu tydzień. To, to po prostu widać. To jest po prostu widoczne. Dary Ducha Świętego są przydzielane w różnym stopniu. Tak jak Duch chce, jak Duch Święty chce. Jaki On ma algorytm, który rozdziela duch Nie wiemy. Tak jak On chce, taki jaki ma plan, jak, jakie, widzi, jakie widzi potrzeby, ale owoc Ducha Świętego powinien być obecny w całej pełni. Powinien być obecny w całej pełni. Dary Ducha Świętego są bez znaczenia, jeżeli nie towarzyszy im owoc. Jeżeli po tym, co zrobimy, jeżeli po tym, jak Pan Bóg nas użyje, zaraz człowiek się zderzy z naszą nieuprzejmością, brakiem miłości, brakiem uprzejmości i blejactwem naszego życia, to sobie pomyśli, to było ciekawe, ale jakoś to się wszystko nie, nie klei. Pewnie, pewnie to znamy. Dary Ducha Świętego mają związek z naszą, z, naszą, przepraszam, z naszą służbą, ale owoc Ducha Świętego ma związek z naszym charakterem. Jeżeli nie służymy, to po co nam umiejętności, które nam są do tej służby potrzebne? Ale owoc Ducha Świętego to jest nasz charakter, nasza codzienność, nasze postępowanie i to jest bardzo widoczne. Dary Ducha, o czym mówi XIII rozdział Listu do Koryntian są tymczasowe. Prorokowania się, się spełnią, języki ustaną, ale owoc Ducha Świętego jest wieczny, jest wieczny. To przenosi nas do wieczności. I chciałem, żebyśmy mieli to w głowie. Ale jest druga rzecz, która się wiąże, która jest zapisana w 12 w w rozdziale pierwszego listu do Koryntian, która jest bardzo ważna, to jest to pierwsze słowo, które tam padło, różne. I chciałem chwilę powiedzieć o różnorodności, o tym, że o, o czym zacząłem, o różnorodności Kościoła, o różnorodności nas. Od 12 wersetu 12 rozdziału czytamy tak. Rzecz ma się tak, jak chciałem. Jedno. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż my, otóż w jednym duchu, my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Dla nas to może nie jest szokujące. Żyjemy już w takiej kulturze, gdzie otwartość na inne kultury, na inne, na inne stany. Nie ma już u nas niewolnictwa, nie ma ludzi wolnych i niewolnych. Może do nas to tak mocno nie przemawia, ale kiedy, kiedy apostoł Paweł pisał, pisał, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało, Żydzi i Grecy. Już samo to sformułowanie Żydzi i Grecy było dla wielu ludzi... No, bardzo obrazoburcze. Żydzi i Grecy? Dwa zupełnie inne światy. Żydzi, którzy gardzili Grekami, Grecy, którzy gardzili Żydami. Nie lubili się. Dwa zupełnie inne światopoglądy i podejścia do życia, ale ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, stali się jedno. Wolni i niewolni. Niewolnicy i wolni. Wyobraźcie sobie, jakie to było obrazoburcze w ówczesnym kościele, że niewolnik był bratem wielkiego posiadacza ziemskiego, że Pan i niewolnik byli jedno w Kościele. To, to burzyło wszelkie jakieś normy społeczne tamtych czasów. Oczywiście to też nie było proste do przeskoczenia dla tamtych ludzi, ale Paweł tak głosił, że wszyscy w Kościele stają się jedni, ale to są ciągle Żydzi, to są ciągle Grecy, to są ciągle wolni i niewolni. To są ludzie ze swoją tradycją, ze swoją kulturą, którzy wnoszą do tego Kościoła swoje zachowania, swój temperament. Oczywiście my wszyscy stajemy się podobni do Chrystusa, ale wiecie, my jesteśmy wychowani w różnych miejscach mamy różne doświadczenia życiowe, przeżyliśmy różne rzeczy i nie da się nas wszystkich sprowadzić do jednego mianownika i po nawróceniu nie stajemy się wszyscy tacy sami, nie znikają nasze umiejętności, talenty, nasze charaktery, nie stajemy się wszyscy flegmatykami przychodząc do Kościoła, ciągle mamy swój temperament, ciągle jesteśmy ludźmi, którzy noszą w sobie różne rzeczy, mamy swoje zainteresowania, czytamy swoje książki, oglądamy swoje filmy, mamy swoje pasje i to nie znika, kiedy przychodzimy do Kościoła i chwała Bogu. I chwała Bogu, bo tu jest napisane, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, bo to, co nas łączy w Kościele, to Chrystus, to to, że zostaliśmy napojeni jednym duchem, że mamy ten cel, który został przed nami postawiony. Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę, że wszyscy idziemy do nieba, że wszyscy chcemy żyć z Bogiem, że wszyscy chcemy się Jemu podobać i to zmienia nasz charakter, ale ciągle jesteśmy różni, ciągle jesteśmy różni. Jest taki obraz, tu jest napisane, że rzecz ma się tak jak z ciałem, jest jedno, lecz członków ma wiele. Ciało jest jedno, członków ma wiele. Jest taki film, w sumie to była kiedyś książka, doktor Frankenstein. I polegało to na tym, że jakiś szalony doktor postanowił stworzyć człowieka z różnych z ludzi umarłych bo odcinał kończyny, posklejał to wszystko. No, był XIX wiek, więc autor tej powieści wymyślił sobie, że prądem elektrycznym ożywił, e, ożywił tego człowieka i stworzył potwora, stworzył potwora, który, e, który mordował. I wiecie, to jest taki obraz, tak mi to przychodzi do głowy, kiedy, kiedy poskleja się ludzi tak na siłę, tu się urwie, tam się urwie i, i, i się go tak poskleja na siłę, ale nie ma w tym Ducha Świętego, nie ma w tym tej, tej ożywczej mocy z wysokości, nie, nie jest to to jedno harmonijne ciało, ale jest to po prostu zlepek ludzi, którzy, różnych jakiś, którzy mają różne cele, robi się potwór, robi się potwór. Może to nie jest jakaś taka super dokładna, dokładne porównanie, ale tutaj czytamy o tym, że, że to ciało, w który, którym jesteśmy, ciało Jezusa Chrystusa, Kościół, jest... Jest ładne, jest harmonijne, to się wszystko powinno rozwijać, każdy ma swoją część, ale my jesteśmy złączeni przez Ducha Świętego i to wszystko wtedy działa. Myślę, że gdybyśmy nie byli połączeni przez Ducha Świętego, to byśmy nie, nie wytrzymali razem prawdopodobnie. I wydaje mi się, że bez Ducha Świętego właśnie tak się patrzy na Kościół. Tu mi nie pasuje, tam mi nie pasuje. Tu się źle zachowują, tam się źle zachowują. Tu mnie skrzywdzili, tam mnie skrzywdzili. Bo coś nas nie łączy. Bo to, co łączy Kościół, to, to Duch Święty, który nas pobudza, żebyśmy byli harmonijnie i działali. To nie znaczy, że mamy być wszyscy tacy sami. Dalej ten rozdział mówi o tym, że gdyby wszyscy byli oczami, to gdzie byłby słuch? Gdyby wszyscy byli słuchem, gdzie byłby węch? Gdybyśmy wszyscy byli Remkiem, byłoby być może fajnie dla Magdy. <grytanie> Ale byłoby pewnie... Można by było robić określone rzeczy. Przez to, że jesteśmy różni, przez to, że mamy różne umiejętności, możemy, możemy na siebie wpływać i to może być piękne. Możemy oddziaływać na więcej ludzi. Gdybyśmy byli wszyscy Remkiem, to ludzie podobni do Remka by do nas wgnęli. A teraz wgną tacy, którzy są podobni do Remka, ale też tacy, którzy są podobni do Krystiana i do cioci Basi. Bo jesteśmy różni, mamy różne formy ekspresji, różnie działamy i czasami jest tak, a propos darów Ducha Świętego, że wszyscy chcielibyśmy prorokować, że wszyscy chcielibyśmy kłać ręce na chorych i żeby oni byli uzdrawiani. Wszyscy byśmy chcieli to robić. Ja również bardzo przyznaję się do tego. Ale z drugiej strony pomyślmy sobie, żeby wszyscy prorokowali, kto to niósłby pomóc, pomoc. To kto by pocieszał, kto by zachęcał? To kto by miałby mowę, słowo mądrości albo słowo poznania? To kto by to robił? Gdybyśmy tu się wszyscy pchali na środek, do prorokowania publicznego, albo wszyscy byśmy chcieli tłumaczyć języki. To jest nam bardzo potrzebne, szukajmy tego, otwierajmy się na to, żeby robić te rzeczy, one są trudniejsze, bo one wymagają odwagi. Wyjść i powiedzieć prorokstwo jest trudniejsze niż pójść go do kogoś osobiście i go zachęcić. Tak mi się wydaje, dla mnie jest trudniejsze. Ale tak czy siak, wszystkie te rzeczy są ekstremalnie potrzebne do budowania Kościoła jako całości, nie nabożeństw, nie nabożeństw. Gdybyśmy mieli pomyśleć sobie o takim doskonałym nabożeństwie, to byśmy sobie z tych darów Ducha Świętego wybrali co? Uzdrowienia, wybralibyśmy sobie mowę mądrości, wybralibyśmy sobie słowo poznania, wybralibyśmy sobie tłumaczenie języków, no i oczywiście proroctwa. I byłoby takie nabożeństwo, że ho, ho, by się działo. I wierzę, że tak się będzie działo. I ja wierzę, że to się objawia na nabożeństwach i będzie się objawiać na nabożeństwach. Ale pozostałe rzeczy budują nas jako Kościół, żebyśmy mogli wzrastać, bo Kościół to nie tylko nabożeństwa. Bo Kościół to nie tylko nabożeństwa. I ten fragment mówi o tym, że, że jest nas wiele i się uzupełniamy. Ja uwielbiam sport, a szczególnie sporty zespołowe. Nigdy sport indywidualne mnie nie kręciły. Bieganie, ślubowanie swoich rekordów i robienie czegoś, żeby skoczyć półkę wyżej. Oczywiście tam też się rywalizuje, ale jakoś to mnie nie kręciło. Ale sporty zespołowe to jest coś, co, kiedy, kiedy sobie o tym myślę, to jakby człowiek jest tak stworzony, że jest, jest istotą społeczną. My w różnych miejscach potrzebujemy ludzi. Tworzymy jakieś specyficzne grupy, yy, jesteśmy w stanie robić wielkie rzeczy, kiedy się jednoczymy. Wierzy, historia o Wieży Babel o tym mówi, że ludzie się jednoczą, robiąc, są w stanie zrobić wielkie rzeczy, kiedy się zjednoczą, kiedy się uzupełniają. Kiedy ten potrafi zbudować, ten potrafi wymyślić cegłę, ten potrafi to przynieść, ten potrafi zrobić jakąś zaprawę, wtedy można zbudować wieżę. Sporty zespołowe polegają na tym, większość sportów zespołowych. Taki przykład, chociażby siatkówka. Jest sześciu zawodników na placu gry. Sześciu zawodników. I teraz same zasady gry w siatkówkę polegają na tym, że piłkę można odbić trzy razy, ale jedna osoba. To już wyklucza, to już wyklucza, żeby jedna osoba mogła zwyciężyć za całą drużynę, bo sama nie dotknie trzy razy. Więc to jest prosta zasada, ale na tym boisku jest sześć różnych pozycji. Jest atakujący, jest przyjmujący, jest libero, jest blokujący, środkowy i oni są różni. Ci są wyżsi, ci mogą być niżsi, ci wysoko skaczą, ci muszą dobrze przyjmować i oni są po prostu różni, ale gdyby jakaś drużyna składała się z sześciu atakujących, nie potrafiłaby bronić. Gdyby jakaś drużyna składała się z sześciu blokujących, to nikt nie potrafiłby, nie wiem, zaatakować. Wiecie, to jest bardzo prosty obraz. Tak samo w piłce nożnej obrońcy są wysocy, najlepiej, silni, wysocy, środkowi, boczni, mogą być niscy i szybcy, środkowi pomocnicy muszą dużo biegać, a napastnicy muszą mieć zmysł, ale kiedy, kiedy się ich pozamienia na boisku, to nawet doskonała drużyna, wyśmienita drużyna odniesie porażkę, bo każdy będzie w jakimś innym miejscu, nie będą potrafili grać, mimo że są wszyscy świetnymi piłkarzami. I to mi pokazuje, że, że my jesteśmy od siebie uzależnieni jako Kościół. My bardzo potrzebujemy siebie ze wszystkimi darami, umiejętności, umiejętnościami, które mamy, bo tylko wtedy możemy wykonywać Bożą wolę. Jeżeli jesteśmy ciałem Chrystusa, Popatrzcie na swoje ciała. Dbamy o nie, ale nasze życie nie polega na tym, że budzimy się rano i leżymy. Że leżymy, że po prostu jesteśmy. Wykonujemy pewne czynności, robimy coś. Mamy swoje cele, chodzimy do pracy, wykonujemy różne rzeczy, mamy swoje sporty, hobby, robimy coś. Ciało Chrystusa też nie zostało powołane do tego, żeby tylko być. Żeby to jakoś posklejać, tu głowę, głowa wiadomo, Chrystus, posklejać te wszystkie kończyny i ono sobie jest. Ciało wykonuje pewne czynności, i robi coś. A żeby robić pewne czynności, musi być sprawne. Ja miałem sw w swoim życiu taki moment, w którym miałem niesprawną nogę i to jest dramat. Nigdy teraz mam sprawną i już o tym troszeczkę zapomniałem, ale w życiu nie doceniałem tego, że jestem w pełni sprawny. Bo myślałem, że mi się to po prostu należy. Jestem w pełni sprawny i koniec. Dopiero jak przestałem być w pełni sprawny, to zobaczyłem, o, dramat, ta noga bardzo nie jest mi potrzebna do życia. Wcześniej o tym nie myślałem. Tak samo jest w kościele. Bardzo siebie potrzebujemy i kiedy wspólnie działamy, kiedy wspólnie robimy, kiedy wykonujemy tą misję, która jest dla nas, to widzimy, jak te wszystkie czynności są ważne, jak one są istotne, bo kiedy leżysz na kanapie, kiedy leżymy jako kościół na kanapie i nic nie robimy, to nam obetną rękę, nogę, to dalej leżysz na kanapie i oglądasz telewizję. Da się oglądać telewizję bez ręki i nogi, ale kiedy coś zaczynamy działać, zaczynamy coś robić i zabraknie ręki i nogi, to jest dramat, to jest źle, to jest po prostu źle. 12 rozdział 26, werset 27. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie, jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie, wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Każdy z osobna członkami. Nawracając się i stając się ludźmi wierzącymi, jesteśmy wszczepieni w ten kościół, w to ciało Chrystusa. Kim my w tym ciele jesteśmy? Jaką mamy funkcję? Oczywiście musimy się modlić, oczywiście musimy rozpoznać, oczywiście musimy być w tym miejscu, ale, ale jeżeli jeden cierpi, wszyscy cierpią. To nie jest proste. Ja wiem, że my jesteśmy zajęci swoimi sprawami, ja wiem, że my żyjemy różnymi rzeczami, które nas dręczą, są dla nas trudne i tak ciężko czasami wyjść poza swoje sprawy, żeby pomyśleć o innych. Ale tu jest tak napisane, że jeżeli jeden cierpi, wszyscy cierpią odruchowo, Odruchowo. Nie, że się zmuszają do cierpienia. Jeżeli ktoś z nas przeżywa problem, walczy z chorobą, nie mówimy, a dobra, jakoś sobie poradzi. Modlimy się, wstawiamy się za siebie, robimy to, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc nawzajem. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, to może za mało, może powinniśmy więcej. Zawsze można coś zrobić lepiej i zawsze można zrobić czegoś więcej. To prawda. Ale, ale myślę, że to jest naturalna cecha Kościoła. Dobrze, i już kończę. Pierwszy jeszcze od 29 wersetu. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przejawia się moc, czy wszyscy mają dary uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. I to dobrze. I to dobrze. Odkrywajmy tym, kim jesteśmy w Bogu, bo jak odkryjemy tym, kim jesteśmy w Bogu, to to jest najlepsze miejsce dla nas. Nie musimy się porównywać ze sobą, nie musimy równać do kogoś, my powinniśmy równać do Chrystusa. Powinniśmy szukać Bożej obecności, a nie rywalizować ze sobą nawzajem. Ale on zadaje te pytania, Paweł zadaje te pytania, mówiąc im, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Oczywiście gorąco pragniecie większych darów łaski. Ten fragment też mi mówi o tym, że... Że jest, jest w tym coś, co, co jest ważne po naszej stronie: gorące pragnienie. Gorące pragnienie, żeby mieć więcej darów łaski, żeby móc więcej sobie usługiwać. Ale Paweł mówi coś takiego: ja wam wskażę nawet drogę najwspanialszą. I chciałem chwilkę poświęcić na tą najwspanialszą drogę, bo to wszystko, o czym teraz do tej pory powiedziałem, jeżeli nie powiem tego, co teraz powiem, będzie po prostu teorią. Pod, między, są dwa takie bardzo charyzmatyczne rozdziały pierwszego listu do Koryntian: 12 i 14. 12 to jest to, co czytaliśmy, 14 już jest tak szczegółowo, jak usługiwać w Kościele proroctwami językami, ale pomiędzy 12 i 14 wersetem, uwaga, jest, wers jest rozdział 13, hymn o miłości. I moglibyśmy sobie powiedzieć oderwane oderwane od tego wszystkiego, ale to jest spójnia. Myślę, że to jest symboliczne, że między dwunastym a czternastym jest właśnie trzynasty. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w dziewiątym wersecie, poniżej tych darów, który, o których czytałem z listu do Rzymian jest napisane tak. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, gnijcie do dobra, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Nic z tych rzeczy, o których czytaliśmy. Nie występuje i nie będzie występować, jeżeli nie jest robione w miłości. Jeżeli tym, co nas motywuje do usługiwania, nie jest miłość do siebie nawzajem. Jeżeli chcemy, to, chcemy mieć dary Ducha Świętego, żeby się popisać, albo żeby pokazywać coś, albo żeby udowodnić sobie coś samemu, albo my sobie musimy udowodnić, jakim jesteśmy Kościołem, to nie ma znaczenia. To Wtedy, wtedy to się nawet nie pojawi, bo tym, co sprawia że dary Ducha Świętego dobrze funkcjonują w Kościele, jest miłość, która jest dla nas, powinna być dla nas motywacją. Bo jeżeli chcemy kogoś pocieszać, to z miłości. Jeżeli chcemy przewodzić, to z miłości. Jeżeli chcemy powiedzieć proroctwo, to z miłości, żeby kogoś zbudować, żeby kogoś podnieść. To wszystko dzieje się w miłości. Jeżeli nie ma miłości, będziemy sobie robić krzywdę. Będziemy sobie robić krzywdę. Miłość jest tym, co sprawia, że, że to wszystko w Kościele kwitnie. To, to powinna być nasza motywacja. Czy miłość to, to są jakieś motylki w brzuchu do wszystkich dookoła, że we wszystkich jesteśmy zakochani? Nie. Miłość to jest postawa, to jest nasza decyzja, to jest nasz wybór. Nie wszystkich będziemy szaleńczo kochać, tak jak kochamy swoją żonę czy dziecko, ale wierzę, że tu jest napisane, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku, daszcie się braterską miłością, róbcie to. To są czasowniki, które jak wskazują, to, że to, to jest coś, co my możemy robić. Czy możemy okazywać bez względu na swoje sympatie, szacunek? Możemy. Czy możemy szanować innych ludzi, czy możemy okazywać im miłość braterską? Możemy to robić. Możemy to robić. Wiecie, dla mnie to, co mówię, jest, jest jednocześnie zachętą, żeby szukać więcej i głębiej, ale z drugiej strony taką też zachętą do tego, żebyśmy przewartościowali swój, swoje patrzenie na te, na te rzeczy. Bo jeżeli... Budowanie kościoła, służenie innym ludziom, jeżeli chęć pomocy nie jest dla nas najważniejsza i miłość do ludzi nie jest dla nas najważniejsza, to szukanie darów duchowych jest daremne. Jest po prostu daremne. Bo, bo to wszystko to są narzędzia, które daje Pan Bóg swojemu kościołowi, żeby wypełniał Jego wolę, żeby głosił Ewangelię, żeby mówił o Chrystusie, żeby wskazywał na Chrystusa, żeby pokazywał ludziom Chrystusa. To są wszystko umiejętności i rzeczy, które nam służą ku temu, żebyśmy robili to w sposób skuteczny, z namaszczeniem, w sposób ponadnaturalny. I to jest ponadnaturalne i to jest wielkie i wspaniałe. Ale właśnie po to. Właśnie po to, żeby budować, zachęcać i zmieniać ludzkie życie, a nie po to, żeby się pokazać. Nie po to, żeby, żeby coś komuś udowodnić. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to, że Pan Bóg chce nas budować. Ja wierzę, że pewne rzeczy już się dzieją. Że Duch Święty działał i zawsze działał. Nie, że się dzieje tam od kilku miesięcy, ale to było i to jest i to będzie. Bo to jest naturalna cecha Kościoła. Duch Święty objawia się i obdarowuje w Kościele, daje swoje dary tym wszystkim, którzy chcą Mu wiernie służyć i to się dzieje i to się będzie działo. Ale tu jest napisane, gorąco pragnijcie. Gorąco pragnijcie. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to głęboko, że jeżeli zmienimy troszeczkę swoją postawę i przyjmiemy, że to są rzeczy, które jeżeli będziemy kochać się nawzajem, jeżeli będziemy sobie usługiwać nawzajem, jeżeli będziemy, będzie nam zależeć na sobie nawzajem, będą się w naturalny sposób pojawiać. Bo Duch Święty daje jak chce, ale daje po coś. Daje po coś. I to nie jest coś, co jesteśmy w stanie wyszarpać i ściągnąć z nieba na siłę. Bo jeżeli nie będziemy tego wykorzystywać na Bożą chwałę, to tego po prostu nie ma. Wierzę, że wiele darów Ducha Świętego objawia się na ulicy bo tam jest służba, bo tam jest akcja, bo tam czasami ludzie bezsilni chcą pomóc, ale czasami nie wiadomo jak pomóc tym ludziom. Czy tam się nie wylewa mowa mądrości, mowa wiedzy do tych ludzi? Myślę, że bardzo często, bardzo często Pan Bóg używa nas w miejscach, w których służymy i do tego chciałbym Was zachęcić. Gorąco pragnijcie większych darów łaski, ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Zacznijmy kochać siebie nawzajem, zacznijmy się szanować, zacznijmy darzyć się miłością. Uwierzcie mi, Duch Święty będzie się do tego przyznawał. Kiedy czytam dzieje apostolskie, to widzę, że Duch Święty zawsze się przyznawał do kościoła, który wykonywał jego wolę. Kiedy jestem. za każdym razem to cytuję, dzisiaj też. Kiedy Piotr i Jan zostali wypuszczeni z więzienia i przychodzą do apostołów, zgromadzonych w jakimś miejscu, oni się modlą tak. Panie Jezu. Pozwól nam z pełną gorliwością, z pełnym oddaniem, teraz parafrazuję, nie pamiętam dokładnie, głosić Twoje słowo, a Ty będziesz się przyznawał do tego, co mówimy pośród znaków cudów i przejawów mocy, bo tak to działa. My mamy robić swoje. Jest coś, co Pan Bóg nam mówi, co, jest, co jesteśmy w stanie zrobić. My możemy podjąć decyzję. Wiecie, wyzwanie, które stoi przed Kościołem jest ponadnaturalne, jest wielkie i nie do zrealizowania po ludzku. Nie do zrealizowania po ludzku. Nikt z nas nie jest w stanie wejść do serca człowieka i, um, i go zbawić. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to jest ponadnaturalne działanie, my zostaliśmy powołani do ponadnaturalnej misji, której po ludzku nie jesteśmy w stanie uczynić, ale jeżeli zaczniemy ją wykonywać, zaczniemy iść w tą stronę, Duch Święty, i to jest Boża obietnica, będzie zstępował na Kościół i będzie go wyposażał we wszystko, żeby to zrealizować. Więc zachęcam Was, czy pragniecie gorąco większych darów łaski? Tak, niektórzy kiwnęli, niektórzy nie bo to nie fajerwerki, bo to nie pokaz fajerwerków w Sylwestra, bo to ciągłe i permanentne rozpalanie pieca w domu, bo to służba innym, bo to poświęcenie, bo to, bo to cudowne rzeczy, bo to wspaniałe rzeczy, widzieć kogoś podniesionego, zmienionego, uśmiechniętego, to jest wspaniałe, nieść to, co Bóg ma w sercu do ludzi. Do tego zostaliśmy powołani. I Pan Bóg nam daje wszystko, co jest potrzebne, żeby to wykonywać. Czy czasami będzie nas to kosztować? Oczywiście to jest też jakaś inna kwestia na później, jak to przyjmować, jak to rozpoznawać. Ale bardzo liczy się w tym wszystkim nasza postawa, nasze podejście do, do tego wszystkiego. Miłość niech będzie nieobłudna. Tego sobie i Wam głęboko życzę, żebyśmy mieli taką postawę, żebyśmy mieli taką postawę, żebyśmy zauważali ludzi potrzebujących, żebyśmy, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie. Zapraszam też grupę, chodźcie, będziemy się modlić pomodlimy się, oddamy Bogu chwałę i poprosimy o, o Boże działanie. Chciałbym też Ciebie dzisiaj zachęcić do tego, żebyś, żebyś stanął przed Bogiem i jeżeli masz to pragnienie w sercu, żebyś po prostu zapytał Boga, Panie Boże, co mam robić? Gdzie mnie posyłasz? Co masz dla mnie? Gdzie chcesz mnie wysłać, żebym mógł czynić Twoją wolę? Jeżeli, jeżeli chcesz wchodzić głębiej i mocniej, jeżeli chcesz bardziej poznawać Boga, to uwierz mi, Służenie Mu jest tym, gdzie Go poznajemy najbardziej. Tam, gdzie po prostu Mu służymy, tam gdzie, tam, gdzie się oddajemy Jemu, tam, gdzie jesteśmy zdani na Jego pomoc, bo sami sobie nie radzimy, tam się objawia Boża moc w naszym życiu. I ja Cię dzisiaj do tego zachęcam, jeżeli masz to w sercu, żeby wyjść z miejsca wygodnego, w którym jesteś, żeby zacząć czynić dobre rzeczy dla ludzi, kochać ludzi, wykorzystywać talenty i obdarowania i to, co Duch Święty kładzie w Twoje serce, to chciałbym Cię zachęcić, żeby dzisiaj pomodlił się taką odważną modlitwą, żeby Pan Mógł Cię... Wyprowadził, żeby cię wprowadził w miejsce, w którym cię widzi i żebyś ty z tego skorzystał. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy stać przed Tobą, Boże. Ja Ci dziękuję z całego serca, Panie, że żyjemy w czasach Kościoła, Panie, i w erze Ducha Świętego, Panie, że to, o czym mówimy, Boże, to, o co się modlimy, Boże, to nie jest jakaś abstrakcja, Panie, nie są jakieś nasze fantazje, Boże, ale możemy doświadczać Twojej mocy, Panie, że Ty działasz w swoim kościele, że Ty, Duchu Święty, jesteś z nami i nas prowadzisz, że my, Boże, chcemy się otwierać na Ciebie, Boże, pragniemy tego, żebyś nas prowadził. Widzisz, że jesteśmy nieidealni, Panie, i popełnia mamy błędy. I czasami robimy rzeczy, które się Tobie nie podoba, Panie, ale proszę Cię, oczyść nas, Panie, oczyść nasze serca, Panie, z naszych jakichś błędów, Boże, my chcemy Ciebie więcej, my chcemy Tobie służyć, Boże, i my chcemy służyć w Twojej mocy, Panie, która jest dana Kościołowi tutaj na tej ziemi, Boże, żeby czynić uczniami, Panie, żeby głosić Ewangelię, żeby wzmacniać się nawzajem, Boże, żeby Kościół rósł, obfitował i przynosił owoc, Panie, dla wielu ludzi, Panie, żeby był wielkim drzewem, Panie, w którym będą mogli się schronić ci, którzy potrzebują pomocy, Panie. My Cię, wyciągamy nasze ręce, Panie, i prosimy Cię, Duchu Święty, Żebyś nas używał. Panie, proszę Cię o te wszystkie osoby, Panie, które chciałyby służyć, Panie, które chcą służyć bardziej. Proszę Cię o to, żebyś wypchnął Panie do działania, żebyś objawił, Boże, te miejsca, Boże, które są dla nich, Panie, które dla nich przygotowałeś, Boże, te, które mogą robić. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, dotknij serce raz, Boże, i wyprowadź, Panie, z miejsca wygody, Panie, z miejsca recenzenta, z miejsca obserwatora, z miejsca klienta w restauracji, Boże, do człowieka, Panie, który będzie służył, Panie, który będzie głosił Ewangelię, który będzie usługiwał innym, Boże. Proszę Cię o to, Boże. W w imieniu za Chrystusa niech to się wydarzy. Duchu Święty przyjdź, oddajemy się Tobie, Ty nas prowadź. My potrzebujemy Twojego wypełnienia, my potrzebujemy Twojej mądrości, my potrzebujemy Twojego ognia w nas, potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Ciebie.